1: Vous savez, quand vous avez des gentils garçons, oh, ça reste des gentils garçons. Voilà. Non, vous n'avez pas de tueurs, vous n'avez pas de tueurs. Donc arrêtez de me prendre des excuses toujours chaque semaine et pas d'Ankeman et il n'y a pas ceci et il n'y a pas cela. La véritable truc, c'est voilà. Des gentils garçons, ça reste des gentils garçons et voilà. Et comme dirait mon pote Antoine Mendy, d'un dauphin, t'en fais pas un requin.
0: Back in
1: the when the age. Welcome to the Team Duncast.
2: Et aujourd'hui, on va parler de, de gentils garçons, de, de dauphins, t'en fait pas requins, comme dirait mon pote Antoine Mehdi. Et oui, aujourd'hui, on va parler des, des joueurs soft, parce qu'il euh, en existe, en, il en existe en NBA, il n'existe pas qu'en probé. Il n'y a pas eu que des joueurs soft en probé, il y en a eu aussi en NBA. <rire> et, et oui, des joueurs même très connus, des joueurs qui, euh, qui à qui on l'a reproché d'être soft ouvertement. Et euh, ça, va être le... ça va être le sujet d'aujourd'hui et... et pour m'accompagner dans ce... Dans, ce... dans cet épisode, il y aura Vladimir et, et Paul. Oui bonjour. Et bonsoir. bonsoir. Vas-y <rire> viens,
1: toi, t'es un, un joueur soft ouais, ferme là, ça y est, tu commences, toi.
2: Ça y
0: est, ça commence,
2: ça commence. <rire>
0: Et
1: non, même non. pas de préliminaire, alors, rien alors, du tout. Alors, je, je, je préfère <rire> dans un premier temps préciser, non, je ne suis pas un joueur soft, je suis juste une personne qui économise son nombre de pas sur le terrain. Donc ouais. moi, ça se limite du 3 points jusqu'au 3 points, c'est tout. Moi, je suis désolé <rire> quand je vois un
2: joueur qui... qui joue uniquement derrière les lignes de trois points que ce soit offensivement ou défensivement ça veut dire qu'il est jamais dans la raquette je me dis que la personne a peur du contact
1: mais bon t'inquiète pas
2: non pas forcément
0: elle est peut-être intelligente cest à dire que comme comme
2: il gère son effort mais non mais non mais non tout à fait bah du coup déjà pour vous parce que je pense qu'on va avoir des définitions différente de ce qu'est un joueur soft. Pour vous, c'est quoi un joueur soft hmm.
1: C'est quelqu'un qui ne se mouille enfin,
2: pas. Oui,
0: il ne se mouille pas, mais après, je pense qu'il y a plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs façons de le voir. Souvent, ce qu'on dit, c'est souvent des joueurs fragiles, pas assez athlétiques, sans trop de mental, et qui ne pèsent qui pas sur les rencontres. C'est-à-dire que c'est des joueurs, peut-être des fois, qui ont un fort potentiel, mais qui se limitent ou euh, on a l'impression qu'ils subissent un peu le jeu.
1: Alors, bah, sur, sur la définition du joueur soft, je, prê... je veux cadrer un petit peu là, les choses avec vous deux, messieurs. Est-ce que on considère euh, les joueurs qui sont, euh, comme on dit, injury prone comme des joueurs soft
2: bon, Je me Moins suis posé la question. Un peu, moi un peu. Ça dépend, moi, un peu, dans le sens où tu as des personnes qui vont avoir des blessures à répétition, mais... Malgré le fait qu'ils ont eu des blessures, vont jouer comme si ils n'avaient jamais eu de blessure. Du coup, ils vont, ils vont, ils vont. En fait, ils vont, ils vont franchir des barrières psychologiques euh, qui font que ils vont s'en foutre de se de, de se reblesser. Ils n'ont pas peur de se reblesser. Et ça, mm -hmm. c'est un peu. c'est un peu. c'est un peu de la dureté. C'est t'as pas peur, tu vois. Il y a du courage. Il y a une forme de courage. Alors qu'une personne qui injur... il y a des personnes qui sont injur... prone, Ils vont commencer à entre guillemets, à tout le temps réfléchir à « aïe, il faut pas trop que je fasse ça, il faut pas trop que je fasse ça », Ils vont commencer. À, en fait, ils vont commencer un peu à se fragiliser mon mentalement,
1: mmh,
2: mmh. Et alors que peut-être qu'ils sont injury prone, peut-être que c'est vrai que le corps a été fragilisé, mais des fois, le corps, il va récupérer, il va, il va se renforcer, mais ils vont plus avoir cette confiance à leur corps, ils vont rester fragiles mentalement, donc moi, j'avoue qu'il y a certains joueurs qui sont injury prone que je vais peut-être classifier… Euh, en tant que soft player. Après, c'est vrai que c'est facile de dire ça de ASIC, etc. Mais euh, ouais, moi, oui. il y en a quelques-uns.
1: Parce que moi, je vous annonce direct, euh, je pense qu'il va y avoir des noms que je vais sortir qui ne vont pas forcément plaire à tout le monde. Donc, euh, c'est oh, pour, oui, à... euh, pour ça que je préfère directement euh, vous demander euh, les, mmh, les non, détails, justement, fait. de la définition.
0: T'as bien
2: fait, t'as bien fait, t'as bien fait. Hein.
1: Parce que mais là... c'est vrai... Euh, ouais, vas-y, euh, Arfique.
2: Parce que c'est vrai que là, en vrai, pour moi, on vient déjà de, de, de définir euh, le, le, soft pay, le soft player sous trois aspects. L'aspect, entre guillemets, euh, injury-prone, quelqu'un qui a connu des blessures répétitions. L'aspect, euh, quelqu'un qui n'est pas assez athlétique, qui a, entre guillemets, qui n'a euh, peur d un peu du contact. Et je pense qu'il y a une troisième déficience, c'est celui qui manque totalement de dureté, mais genre de dureté, de dureté euh, méchanceté, de, mmh. qui n'est pas assez méchant euh, psychologiquement. Hum mmh. Pour c'est vrai. En il y a plusieurs aspects du, du, du joueur soft, C'est ça qui est bien.
1: Bah tiens, bah, on va tiens, regarde, on va on va commencer. Moi, je vais vous sortir un nom. Est-ce que pour vous, c'est un joueur soft, Sean Bradley Parce que c'est quelqu'un qui a pas eu peur d'aller au mastic.
2: Bah tu vois ça. Je trouve ça sévère qu'on qu 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 le qualifie de soft player parce que c'est vrai qu'il a, a on, on l'a vu sur plusieurs posters, mais pour attirer sur plusieurs posters, c'est que tu es allé.
1: Oui, on est d'accord.
2: pour moi, c'est vrai que peut-être, peut sur son style de jeu, on va dire sur le fait offensivement, peut-être qu'il évitait des contacts, etc. Mmh. Ça, même ça, j'en suis pas sûr, mais voilà. Mais sinon, le fait qu'il il va au contre, pour moi, ça, ça l'exclut le, du fait que c'est un soft player.
1: Bah, sur ça, moi, je suis, je suis plutôt d'accord parce que, euh, bon, voilà, sur les recherches qu'on a faites, je suis tombé par exemple sur un top 20 des joueurs les plus soft de l'histoire de la NBA euh, par euh, Bleacher oh. Report. Et euh, Sean ouais. Bradley est classé numéro 1. Moi, ce que je trouve anormal. Enfin, mm, mm, je trouve que c'est énormément dévaloriser le gars. Alors, certes euh, en termes de, de jeu en lui-même c'était pas un joueur notamment offensivement parlant qui était hyper agressif euh, mm. du fait déjà de son gabarit de sa motricité parce qu'il faut le mm. rappeler qu'à 2m30 euh, la motricité n'est pas la même que si tu fais euh, 2m et euh, mm. derrière c'est que c'était quand même le gars qui allait clairement au contact et qui avait pas peur de se faire postériser il s'est pris mais une tonnes de posters dans sa carrière mais moi je trouve que justement c'est à son mérite, moi, pour moi il, je, je trouve que c'est énormément euh, comment dire, c'est euh, énormément le. Euh... Oh, mais là, je pense que c'est l'aspect physique,
0: c'est tout, tout simplement ben, l'aspect physique de Sean Bradley,
1: c'est pas comme on disait
0: graphiques, euh, c'est le, le côté pas athlétique, sachant que c'est une ligue qui est basée sur le côté athlétique de, mmh. de la performance forcément, les joueurs qui sont le moins athlétiques possible, forcément, vont peut-être retomber dans ce classement, euh, comme tu dis, des 20 meilleurs joueurs les plus soft. Mm. Et je pense que c'est, le, le côté soft, ça, comme on vient de le dire au début de l'émission, ça a plusieurs aspects. Alors là, je pense que les Américains, par rapport au fait qu'il soit Gaillard, mais que finalement, son côté Gaillard n'apporte rien à ses prestations parce qu'il est temps sur les posters et qu'en mm. fait, il n'annule pas les actions défensives, forcément, je pense qu'il il, il bascule dans cette catégorie-là. Mais en vrai, comme vous le dites, au niveau du courage, au niveau de la volonté, au niveau de l'envie, il n'a rien envié à n'importe quel défenseur qui essaie de faire son job.
1: Ouais, bah après, il y a ça. Et après, bon, le, en fait, c'est très compliqué de le placer, moi, je trouve, parce qu'en effet, donc il y a déjà tout cet aspect motricité, etc., qui ne joue pas à sa faveur. Mais bon, vrai. en même temps, euh, en carrière, le gars... Euh, c'est quand même euh, 2m30, mais il a une voilà. tu dis qu'à ce, à cette taille-là, normalement il est censé grappiller quasiment tous les rebonds de son équipe. Mais euh, quand tu regardes ses moyennes au rebonds, le gars est 2m30, le mec, il est pour 23 minutes de jeu Alors, de, en moyenne sur sa carrière, il est seulement à 6 rebonds.
2: C euh, c ça. Ouais, c mais c je pense que c'est un joueur qui doit être pas très costaud au sol. Et je pense qu'il a du mal à prendre des positions. Ah oui bah que il... Quand tu fais 2 mètres, 1 je pense que un... tu... ton centre de gravité, il est tellement haut que... C'est ça. Tu... En fait, des mecs comme, par exemple, tu mets, de... tu mets devant lui un Charles Barkley qui, lui... qui... qui fait 30cm de moins que lui, mais je ne serais pas étonné que Charles Barkley prenne 10 rebonds de plus que lui mmh. sur le match. Oui. oui. Parce que sur le match, il, il va se faire manger, il va se faire bouger, parce que Barkley, il, son, son... il a un centre de gravité très très bas, il va le pousser avec son, son popotin, ça va être réglé.
1: Mmh. Ah, mais il ne faut, faut pas, là, pas, pas bien une chose. chose
2: comme...
0: Vas-y, je t'en prie. Paul. Il ne faut pas bien une, cho une chose ici, par rapport à Barclay. C'est comme là, on parlait de joueurs soft. Barclay, au début, il s'est fait tailler par, euh, par les mecs à qui demander des conseils parce que les gens lui disaient qu'il était lazy, qu'il ne faisait pas d'efforts et puis qu'il euh, qu avait du poids. Et dès qu'on lui a dit ça, il a changé de mentalité. C'est comme tu disais tout à l'heure. Il s'est dit « Ok, les gens me disent que je ne suis, suis pas assez costaud, pas assez gaillard ouais. pour faire le truc. Il » vrai, Il s'est remis ça. en cause, tu vois. Mmh. Il s'est remis en cause et à partir de, de, de là, M.O.S. m'a, ma, ma, oui. ma a dit « Attends mec, euh, tu fais rien, tu, tu, tu traînes. Ouais. » Et à partir de ce moment-là, c'est devenu, devenu une autre personne. Et je pense que c'est ça aussi, comme tu disais au début de l'émission. Le côté soft, il y a aussi cette ce côté mental. Ce côté mental où... Ouais, tu ben, te dis merde, non, il faut pas que je me fasse, faut pas que je me fasse bolosser. Et je, moi, je vais donner un autre nom par rapport à, à Minnesota, même si hum. il, a, il a un talent fou. Hum. Euh, Carlo Anthony Town, je suis désolé. Hum. Pour moi, c'est un joueur super soft. Parce que vrai. Il, a, il, a, il a un talent de fou, mais il se fait bouger tout le temps et, et c'est pour tout ça tout maintenant il vit
2: derrière la ligne à 3 points et c'est pour ça que là en plus il est archi heureux de regagner le concours à 3 points maintenant il va, vivre, il va, il va poser <rire> sa tente derrière la ligne à 3 points ça, ah est bah, ça légitime
1: <rire> son discours de meilleur shooter enfin de meilleur big man shooter à 3 points de l'histoire mais dans, dans les faits il a raison hein.
2: mais oui il a raison dans les faits mais mais le, le mec le mec il a il a le, le physique il a le il a le physique il a le poids il a il, ah, a, il a le tout. main il a vraiment tout il a tout pour être dominant à l'intérieur il a vraiment tout pour être un mec en, en 25 15 25 14 dans mm -hmm. un truc comme ça genre euh... mais c'est vrai mais en fait euh, Carlos c'est vraiment mentalement il est archi soft, c'est un mec qui a peur du du, du, du combat. Et ouais. je pense que ça l'arrange Ça l'arrange que, que, que maintenant On, on accepte les, 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 les stretch big etc Ça l'arrange de ouf Il est imbe Ah oui,
0: rappelle-toi à l'époque quand il y avait Butler Butler Il, 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 il arrêtait pas de le,
2: lui rentrer dedans Parce qu'il trouvait qu'il faisait pas d'effort Bah bien sûr, c'est pour ça que les deux ça marchait pas T'as Butler qui est, qui est tout soft soft et, euh... Et il lui a montré de plusieurs manières que comment fallait pas être soft. Je te jure. De beaucoup trop de manières, je trouve même des manières un peu trop. Genre, genre t'as envie de dire, t'as, as abusé quand même, Jimmy là. Bah, bon, bah, ça sent...
1: bah, par rapport, par rapport au sujet, towns, je pense que c'est un sujet même qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus global. C'est, est-ce que les joueurs, tout simplement. Euh, ne, ne deviennent pas de plus en plus soft parce que bah, ils sont obligés de s'adapter à une ligue qui est de plus en plus soft
0: c'est vrai j'y allais venir c'est vrai. Vrai. vrai, totalement
1: c'est le... vrai qu'à c'est vrai ci on est beaucoup plus sur bon je vais répéter un peu parce que on, ça fait des, on, on a déjà eu plusieurs épisodes où on a remis un peu en cause en tout cas en question euh, le fonctionnement de la ligue mais c'est voilà, c'est euh, pour moi c'est le c'est l'inconvénient de la ligue à tout prix spectacle où il faut que ce soit de plus en plus espacé au niveau du euh au niveau du jeu, faut que ça shoot de plus en plus à longue distance, il faut que ça fasse beaucoup plus appel à l'athlétisme euh, qu'autre chose, c'est vraiment l'aspect show par excellence mm. mais qui est au détriment euh, justement de la, de la toughness, donc vraiment de la dureté euh, du, du sport en lui-même qui est, euh, faut le rappeler, qui est un sport de contact.
2: C'est un peu la legacy de, du travail de David Stern, oui. c'est euh, ce que David Stern a, a mis en place et euh, au fil des années, il y a ces, ce, ce nouveau, enfin c'est ce nouveau style, ces, ces, ces nouvelles mentalités qui font que qui font que maintenant on n'a pas de de, euh, bah de, de dur... En fait, ça ça empêche toute dureté mentale, ça empêche toute dureté physique. Ça aussi avec aussi les aussi les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ça entre guillemets, ça ça crée des liens d'amitié entre des joueurs qui, qui jouent dans des, dans des franchises oui. rivales, il euh, y, y, y a moins de rivalité etc. tout ça ça contribue au fait que les joueurs sont, sont peut-être euh, plus soft aujourd'hui euh, des... là tu vois il y, y avait le All-Star Game euh, récemment
0: mm.
2: euh, as des joueurs qui en fait j'ai vu le, le contraste entre les joueurs d'aujourd'hui et les joueurs d'il y, y a 30 ans, 40 ans il y a des images de ce, de ce dernier All-Star où on voyait des, des joueurs d'avant qui avait du mal à, à, à se dire bonjour mmh. encore et, euh, et tu regardes les joueurs d'aujourd'hui mais ça tape des des chèques des, euh, des de 6 minutes 6 <rire> minutes genre à des, des grandes Corées alors, des, <rire> à des grandes Corées alors qu'il y en a un qui a éliminé l'autre l'année la, 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 précédente c'est ouf bah oui
1: bon après euh, si tu veux euh, c est, c est si, tu veux, ça, euh, si ouais. tu veux même encore plus forcer le trait euh, tu te fais même battre par une équipe tu vas le rejoindre l'année d'après <rire> <rire> oh là, là on bascule sur un
0: sujet un sujet sensible oui, oh là la un la sujet la sensible. Sensible.
2: <rire> moi je veux revenir sur euh, sur, sur un joueur qui euh, euh, bon on va pas trop revenir sur Yao Ming parce qu'on a beaucoup parlé de Yao Ming, euh, notamment sur, les, mm. sur deux des derniers podcasts qu'on a, qu a fait euh, parce que Yaomig tout à l'heure tu parlais de Sean Braddock c'est presque, presque, quasiment la même taille que Sean Bradley à 1 ou 2 cm d'écart Yao Ming par contre avait une motricité bien supérieure à Sean Bradley ce qu'on lui reproche à Yao Ming c'était peut-être d'être trop gentil euh, mentalement en fait qu'il manquait de, de méchanceté c'était ce qu'on pouvait lui reprocher c'est pour ça que quand même le dire que Yao Ming est soft c'est entre guillemets un petit peu justifié mm. c'est vrai que Yao Ming il euh, y, y, y a des témoignages de joueurs qui disent euh, j'ai jamais vu un, un mec aussi gentil que, que Yao Ming quand quand Shaquille Lune avait fait entre guillemets le bon c'était quand même il y a, a 15-20 ans mais t'as Shaquille Lune qui fait le qui fait un, un acte qu'on qu peut résumer aujourd'hui de, de raciste bah, Yao Ming il a il a directement excusé etc tu vois je veux ah. pas dire que c je veux pas dire que euh, il aurait dû jamais l'excuser qu'il aurait dû se battre avec lui etc c'est ça c'est entre guillemets on peut dire qu'on peut dire qu'il est c'est un bon Yao Ming hmm. mais tu vois il, a, il, il a s'est jamais, jamais senti blessé, tu vois. Tu te dis, il est gentil, il est trop gentil, tu vois.
1: Ouais. Tu vois.
2: Et euh, sinon, moi, j'ai pensé à un joueur, c'est euh, euh, c'est Anthony Davis. <rire> Parce que Anthony Davis, là là franchement. Là 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 là. Franchement, Anthony Davis, il y en a marre. Il y en a marre. Euh... Ouh.
1: Non mais je, moi je peux le, je, je peux le je, 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 vois très bien où il va en venir euh, Rafik et je, je, pense que je vais très certainement le, le rejoindre sur les points qu'il va aborder.
2: Bah, Anthony Davis, euh, je suis désolé, je l'ai jamais vu euh, euh, tabasser quelqu'un physiquement en, dans un, dans un, dans un duel genre bon. Là, en tête récemment, j'ai cet affrontement contre Janice. C'est un peu facile parce que Janice, mmh. il, il, il est clairement en, 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 en très grande forme. Aujourd'hui, alors que tu as Anthony Divis qui est, dans, qui est dans un cadre compliqué, qui n'est pas en confiance, etc. Mais franchement, tu en fait, tu ne le sens pas revanchard. En fait, tu ne sens pas de réaction. Tu sens, en fait, s'il se fait bouffer par un mec, il va se laisser bouffer. Moi, j'ai l'impression qu'Anthony Divis, c'est un mec qui peut se laisser bouffer tranquillement.
1: Ah, c'est le, le, le cas Anthony Davis, il est très compliqué parce que, euh, enfin, il est compliqué si on veut le rendre compliqué. Parce que à cette heure-ci, euh, on rappelle que Anthony Davis, c'est la draft 2012 et on est en 2022, donc 10 ans de carrière et on se dit toujours qu'il a un potentiel.
2: C'est n'importe quoi. <rire> Donc déjà, à
1: partir de ce moment-là, tu peux déjà faire tes conclusions.
2: les mecs qui disent intrinsèquement, alors que le mec qui est, est arrivé dans la ligue au début de la décennie précédente. C'est ça, c'est
1: ça. Intrinsèquement, ouais, il a du potentiel et tout nana. Ça, ça, ça. veut tout dire. Et moi, ça, moi, ça, me, fait, ça me fait chier parce que c'est un, un joueur que j'aime beaucoup, qui en effet intrinsèquement a des qualités, mais en dehors de sa Astorcy, sa carrière, elle se résume plus ou moins à sa campagne de playoff 2020 euh, mais c'est pas suffisant, normalement tu es censé, mmh. alors après il a eu en effet des blessures et c'est pour ça que c'était notamment ma demande en début d'épisode, si on prenait en compte euh, l'aspect euh, injury prone, là pour le coup c'est bah, la caricature même de ce type de joueur en fait, et c'est dommage
2: Totalement,
0: totalement. Moi pour, moi, pour rebondir ce que tu dis, c'est pour moi, euh, Anthony, Anthony Davis, ça me fait penser un peu à André Drummond. C'est-à-dire que c'est mmh. des, des, des personnes qui ont des gabarits exceptionnels, oui. mais que tu n'as pas le sentiment que ce sont des tueurs qui ont un killer instinct. Dès qu'ils sont dans des, dans des matchs où il faut, comme dit graphiques si bien avec l'image tabasser des gens,
1: mmh.
0: ils arrivent avec les caresses antillaises, tu vois. Ils sont là, <rire> ouais, ça mais va tranquille, tu vois, ils sont pas méchants comme il dit Rafik ils sont pas là pour tu vois le côté que Sean Kemp avait quand il venait te mettre un dunk sur la tête et puis il te regarde, il voit voilà, voilà le dunk que je t'ai mis je t'ai mis une petite dose, tu vois je suis, t'as senti as un peu le, le... Petite, petite,
1: tu vois petite mention spéciale pour, <rire> le, pour le, le carré sentiers, <rire> banane passion hein. <rire> le gars sûr
0: voilà tu vois <rire> exactement, mais c'est c'est un peu ça, je pense que comme, comme l'a dit Graphique, c'est des personnes avec des... Et c'est souvent des, 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 des... Enfin, moi, quand je regarde le, les joueurs que j'ai en tête là, sur le, les joueurs soft, c'est souvent des joueurs qui sont 4-5, 3-4-5. Mmh. On se dit, c'est des mecs, quand ils sont dans la peinture, ils doivent annuler les joueurs en face, et au final, il ne se passe rien.
1: Ouais, ouais. Et puis, bah, en fait ce qui ce qui lui porte aussi, ce qui lui fait défaut je pense aussi, c'est le fait qu'il ait un jeu qui soit très euh, bah, très comment dire très stretch, qui est tout à fait capable d'artiller à mi voire à longue distance, et il l'utilise trop, alors qu'on le sait très bien que aux Lakers, s'il le tamponnait à l'intérieur, mais il pourrait mais, tellement faire de ravages, sauf qu'à mon avis, il doit avoir vraiment cette barrière je pense psychologique de la blessure. Euh, parce que je ne vois pas d'autres explications à ce tour ci euh, pour qu'il s'écarte autant du cercle, alors qu'il pourrait démonter tout le monde à l'intérieur. quoi.
2: Ouais, c'est vrai. Et euh, Bon, j'ai parlé de... Quand j'ai parlé d'Anthony V, j'ai parlé de Janis. Janis, mmh. moi, franchement, au début de... Jusqu'à même, il y a deux ans, même il y a un an, je m'étais dans les joueurs soft. Janis, c'est play-off, la bulle, mais c'était... Mais franchement, et même même contre Toronto, franchement, Janis, c'est soft au début. Hein. C est, c est, euh, on, on remet en question sa, sa capacité à mener une équipe et on remet, vraiment, mm. il est, on remet en question son leadership. Franchement, j'ai en, en, en tête des images. Tu as Adebayo qui est, on va dire, en, disons la vérité, Adebayo, c'est bien moins fort que, que Janis. Mm. Et tu as Adebayo qui a envie de Tabasser ah Janis mais Janis il se laisse tabasser Il a ça. pas envie de fracasser à des baillots Il a pas envie genre tu te dis mais, mais Je sais pas mais genre tu vas pas mettre Ok c'est méchant mais tu vas pas mettre Le coup de coude un peu plus Entre mmh. guillemets un peu plus loin Que tu ne devrais tu vois c'est Des petits trucs comme ça tu t'as pas cette méchanceté pour, pour entre guillemets dépasser un peu les limites Ok des fois on, ça, peut, ça, peut, ça peut Arriver à des à ça, ça, Il peut y avoir des mauvaises conséquences Mais voilà, des fois, tu pas ce petit geste en plus qui va un mmh. peu calmer le mec en face de toi, tu vois. Et, et Janice, c'est vrai qu'au début, bah, il, en playoff, il se faisait quand même des fois manger sur l'intensité sur par des... Même Ibaka, le Toronto-Milwaukee, euh, Toronto Ibaka, euh, Ibaka, Leonard, Lé, quand ils ont commencé à défendre sur lui, il s'est fait bouffer sur l'intensité. Oui. Et euh, bon, là, il, franchement, il a rectifié le tir, mais... Il y a... Et je parlais de progr... là, je parle d'une progression et ça, ça m'amène à Pogason qui, progr... qui, a... qui a aussi fait des progrès sur le fait que il est passé d'un joueur qu'on qualifiait de totalement soft mmh. à un joueur qui commençait à se battre dans la peinture
1: ouais. Je sais
2: pas ce que vous en pensez par rapport à ce joueur.
0: Polo. Oui, c'est ça, mais comme, comme tu dis, après il y, y, y a des joueurs qui arrivent à verser la totence, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'en parler, c'est-à-dire que, là, tu, tu, cites, tu cites ce joueur, mais il, il y en a plein. Moi, je pense à Dirk Nowitzki, qui, au début, mm. euh, disait qu'il allait se faire euh, un dans la ligue, et il a prouvé aux gens que c'est un tueur, c'est un, quelqu'un qui, que quand son équipe a besoin de lui, quand il quand y a des pépins, il prend les choses en main. Mm. Et ça, c'est la marque des joueurs qui se disent « OK, euh, j'accepte les critiques, je sais que je ne suis pas bon, mais je travaille pour euh, faire, faire, tourner, faire tourner la table.
1: Mmh. Bah, alors, en rebondissant justement, parce que euh, je pense que c'est quelque chose euh, qui dans, euh, dans le conscient collectif euh, n'est peut-être pas acquis, et c'est là que je vais commencer un peu à choquer avec les noms que je vais sortir, mais <rire> moi à cette heure-ci, un joueur que je considère, bon, que je considérais vu que bon, maintenant il est retiré, euh, comme soft pour moi c'est Vince Carter hein. Parce ah, il est dans le classement
0: je viens de le voir il, il, il est dans le classement des, c des
1: c joueurs pire. les plus soft ouais, <rire> c mais, c est, c est, mais le pire c'est que ce qui est avancé quand tu prends du recul ce qui est avancé justement sur ce classement par rapport à Vince Carter bah, c'est vrai c'est bah, le cas un peu de Janis sur les années 2019-2020 en playoff c'est que c'est sûr c'est une machine à highlights il mais à temps-ci, ne suffit pas pour prouver que tu es, que es dur. Euh, alors, ça, on peut le prendre aussi comme une marque de maturité euh, au niveau du jeu. Il a été tout à fait capable de se rendre très adroit à trois euh, points sur le fil de sa carrière jusqu'à sa retraite. Sauf qu'à temps-ci, quand il s'agit d'être sur, sur des grosses échéances, notamment en playoff, il n'y a plus personne. Et pour moi, alors, clairement, pour moi, ça a clairement un aveu de faiblesse.
0: Alors, moi, si tu, si tu rebondis là-dessus, j'ai parlé d'un type que tu aimes beaucoup, qui a été aussi considéré pour un moment très longtemps un mmh. joueur soft. Et je pense que Rafik va être très content. C'est ton <rire> ami LeBron James.
1: Pour très longtemps. Oui, ah, qui, non, mais, qui, <rire> oui non, mais en effet, sur les premières années, enfin, sur années euh... c'est surtout entre 2008 et 2011. Parce que moi, je compte la finale, la finale contre Dallas, en malgré, malgré qu'il fasse une campagne de play-off En dehors de ça, qui est, c'est une masterclass. Mais par contre, la finale, c'est une disaster class complète. Sur ça, moi, je suis complètement, <rire> euh, complètement d'accord. Mais c'est vrai que par contre, les années, en effet, entre les années 2008 et 2010. Euh, oui, il manque ce truc. Il manque justement cet aspect euh, vraiment de leadership euh, qu'il qu avait réussi à avoir sur, euh, bah, sur notamment la campagne de 2007, où il a réussi face à des gros ogres à euh, bah, mener sa barque et à, et à passer les tours. Mais oui, non, non, mais cette période-là, je peux l'entendre.
0: Non, non, mais c'est ça, et moi je regardais justement, il y avait des, il y avait des, des, des articles qui disaient que c'est vrai que il était souvent ciblé, souvent on essayait un peu de le de déstabiliser mentalement pour essayer d'en de, tirer parti, et je pense, que comme tu l'as dit, il a compris que s'il ne réglait pas ce problème-là, il n'irait pas très loin dans, dans ses objectifs et dans la Ligue, donc... Force à lui d'avoir fait le nécessaire pour devenir l'homme qu'il aimait. Il, est
1: et est pour il ça a que... beaucoup progressé. Oui, il a beaucoup progressé et je pense que pour le coup, sur sa carrière 2011, je pense qu'il ne pouvait pas y avoir meilleur déclic. Parce ouais. que quand tu regardes la saison d'après, il roule sur tout le monde. Hein.
2: C'est totalement non, franchement, euh, grosse progression. C'est vrai que le, le LeBron, même de 2007, il était un peu euh, il était un, un peu débousselé. Mais là, franchement, il y a, y, a, y, a, y, a, y a une nette progression après 2011. Mm -hmm. et, euh, et moi, je vais changer de, de, on va dire de catégorie de soft player, que ce soit en termes de niveau basket, mais aussi en termes de, de, de catégorie. Mm -hmm. euh, il y a un joueur, pour moi, c'est vraiment le c'est archi-soft de chez Soft, de chez Soft, mais vraiment. Mais franchement, tu lui dis juste, tu lui dis, tu lui dis, t'es pas beau, il
1: pleure. Oh, vas-y. <rire> eh. Oh, vas-y. Oh, vas-y, bah, retrouvez l'épisode de Kwame Brown versus Michael O'Lowocondi. Ouais,
2: franchement. <rire> eh, voilà, eh, okay, Michael, eh, Michael Jordan. ok. Michael Jordan, c'est vrai que ça doit être dur de, 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 de bosser avec Michael Jordan. C'est vrai qu'il doit dire des, des vraies phrases, mais le mec il, il s'en est jamais remis. Le mec, euh... mais franchement, il s'en est jamais remis toute sa carrière. Ah, franchement pour moi, hein. c'est je sais que c'est facile de dire ça qu'il est soft, que on n'a on a pas tous les mêmes sensibilités. Il y en a qui sont hyper d'autres non, etc. mais Et au bout d'un moment, le monde professionnel c'est c'est mettre de, de côté c est, c est ce genre de, de, de faiblesse entre guillemets c'est un travail à faire sur soi pour, pour euh, euh, surmonter mmh. euh, surmonter tout, tout ça et, et je suis désolé Kouami Brown il a été soft toute sa carrière ce, mentalement il a été soft c'était il il était un beau bébé On, il était là pour être dominant à l'intérieur il n'a il a jamais, il a, il a jamais réussi à être dominant il n'a jamais réussi à à, à casser l'écran euh, avec, euh, avec des, 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 des prises de position avec de la dureté, avec l'envie en, de dominer avec de la confiance en soi non franchement, mm. soft de chez soft
1: bah, du coup, vu que là tu parles d'un numéro un draft, je suis obligé de rebondir sur un autre, André barniani
2: ah oui oh, lui aussi lui, vrai, Bargnani je pense que Bargnani, je mettrai, je, lui je serais dans une autre définition je le mettrais dans la définition du, du joueur qui n'aime pas aime pas le contact, tu vois, moi je pense qu'il y a des mecs qui n'aiment pas, euh, tu vois, le contact avec un autre mec, tu vois ce que je veux dire mmh. Genre qui
1: qu il, il fuit. Qu il,
2: il, va, il fuit le contact, il, il aime ah, pas oui. trop toucher le, le les bras de l'autre mec, ça le, tu vois, c'est... c'est il, est, il faut qu'il évite ce contact-là.
0: Moi j'irais même plus, en fait, c'est un joueur qui pense qu'à attaquer. Honnêtement, oui. quand je pense à Barnani, je pense qu'à un joueur offensif en fait la partie défensive pour lui n'existe pas c'est-à-dire que jouer en défense c'est pour les autres putain, ça je me... pense qu'on a tous rencontré des joueurs on a tous rencontré des joueurs comme ça dans nos vies putain ça me
1: rappelle qui... quelqu'un ça oui. <rire>
0: <rire> qui sont plus aptes à être bons offensivement et qui privilégient on va dire le moindre effort en défense parce qu'il y a aussi la défense collective qui permet aussi de masquer le fait oui. qu'il ne qu qu fait pas l'effort mais lui, c'est tellement, tellement visible, c'est tellement gros, parce qu'il a un gabarit énorme, qu'on mmh. se dit, mais bah, non, mais toi, tu peux pas te masquer, tu peux pas faire semblant, On t'est obligé de faire un truc, <rire> parce que ça va se voir,
1: c'est comme le, le nez oublié de la figure. Putain, ça me rappelle vraiment quelqu'un. <rire> Je sais pas qui, mais ça me rappelle quelqu'un. Quelqu'un qui
0: est
2: entre les oui. deux lignes, trois trompeau. C'est ça. Ouais. N'est-ce pas <rire> Qui, entre guillemets, économise son nombre de pas <rire> <rire> il a un podomètre.
1: C'est ouais. ça. Pourtant, pourtant, je devrais faire, faire l'inverse pour, pour remplir mes cercles sur mon, mon Apple Watch là en plus, mais non, j'ai la flemme. <rire> <rire> okay, oui. d'ailleurs un, un aussi qui, qui aimait bien. Alors, lui en plus lui, je me rappelle surtout d'une action où il s'est bouffé le pied de Bruce Bowen dans la gueule. C'est Wally Schirbiak. Oh,
0: hmm. mais...
2: Ah ah j'avoue, j'ai pas pensé à lui.
1: Hmm.
0: Non, mais bah c'est pareil, c'est le prototype du mec
1: qui, qui attaque. C'est le prototype du Vlad.
2: <rire> <rire> Bonjour. Je ne sais pas c'est quoi ouais. la peinture. <rire> Ah oui, non, ah, tu serais limite, C'est limite, genre, tu dois tirer des lancers francs, tu dis, il n'y hey, a pas quelqu'un qui veut tirer à ma place, je <rire> ne pas ici, moi. <rire>
1: non, mais c'est vrai que tu en as quand même pas mal, quelques... tu en, en as quelques-uns, mais... Euh... Bah, tiens, d'ailleurs, euh, je vous mets en deux spots, là, vite fait. Euh, je pense qu'il y a besoin d'aborder ce nom, parce qu'on l'oublie trop souvent, mais en termes de, de softitude, va appeler ça comme ça. Moi, celui qui rentre clairement dans cette case, hein, euh, même s'il est All-Star cette année, hein, c'est Andrew Wiggins.
0: Ah, j'y pense, que... j'y pense tous les jours. <rire> non, <rire> non c'est vrai. Jamais... Mais tu, tu sais pourquoi Tu sais pourquoi Il le lui dit lui-même. Hein. On l'a. J'ai vu des interviews là, là qu'on était All-Star. Il a dit moi, ce, ce qui est bien, c'est que depuis que je suis à Golden State, hmm. je me préoccupe pas de défendre. <rire> ah, je putain. fais que attaquer.
2: <rire> mais il s'en cache pas. Hein. Oh. Mais ah, mais depuis, là... en Et plus, c'est quelqu'un... Il a est un quelqu un... Un discours de est perdant, un. ce mec. Ouais. Mais
0: c'est pas qu'il a, qu il a un, un discours de, de, de perdance. En fait. il, il a un discours de quelqu'un qui fait le strict minimum. C'est même pas un discours de perdant. Parce qu'en vrai, si t'es perdant, t'as pas cette gouache d'aller attaquer, de mettre tes points, d'attaquer la peinture, euh, d'essayer de, de, de faire gonfler tes stats. En fait, si t'es perdant, je pense que t'es perdant des deux côtés. C'est-à-dire que tu... Tu es là, tu essaies de faire ton truc tranquille. Mais lui, je pense
2: qu'il fait le strict minimum. Mais, mais, être... mais si tu fais le strict minimum, c'est que tu es un perdant. Non, mais si, tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu es un mmh. perdant si tu fais le strict minimum. C'est que tu n'as pas une attitude de gagnant. C'est pour ça que je dis ça, c'est que parce que Andrew Wiggins, en fait, déjà, on l'a gonflé avant qu'il arrive en NBA. Et ben dès qu'il a, <rire> qu a su les, les attentes, fait, enfin, les, le niveau d'ambition, le niveau de. De, de commitment d'engagement de, qu'il faut euh, quand, quand, es, euh, quand on te gonfle comme ça il s'est dit oh là là oh, je vais, j vais euh... non 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 moi je suis pas prêt pour ça tu vois en, en fait il était pas il était pas aux attentes de ce qu'on attendait de lui mmh. d'un mec qu'on a gonflé comme ça d'un numéro 1 draft qu'on qu disait qu'on qualifiait comme le futur Lebron à un moment hm. euh, lol sauf que on l'appelait comme ça ouais lol J'avoue que j'ai pas trop de souvenirs de l'année 2013-2014, euh, mais il me semble que c'était euh, le nouveau LeBron et que Jabari était le nouveau mélo, un truc mmh. du genre.
1: Oui, bah, euh... c'est ça. Et sauf que contrairement à, à Wiggins, euh, tu as justement Jabari Parker qui, lui, il a connu, voilà, il a connu deux fois les croisés. Mais ça l'a rendu justement de plus en plus dur Bon malheureusement euh, Lui il y a vraiment le, les pépins physiques Qui prennent le dessus Mais à chaque fois qu'il est revenu De ses croisés, le mec est devenu de plus en plus Explosif, de plus en plus agressif
2: ouais, C'est bon vrai, vrai, bon bon vrai que mentalement il, était, il est clairement beaucoup plus costaud que Wiggins ouais, c moi, je, je, Pour moi Jabari Parker C'est un, un peu un mec qui... Euh, à l'instar de Higgins, il, il se voit beaucoup plus beau qu'il ne l'est, mais il est clairement beaucoup plus mais, entre guillemets. Il est beaucoup moins soft que que Higgins. Clairement, Higgins, c'est juste un mec qui ne, qui n'est pas qui ne se met pas au, au niveau d'un joueur qui veut dominer la ligue, c'est tout. Il est il est pas assez, il est il est il est trop, il est c'est quoi comment on pourrait dire le contraire de soft. Il est pas assez dur mentalement, il est pas il est bon. assez tough mentalement pour pouvoir euh, se mettre à ce niveau là.
1: Ouais. Et tu as, as quelque chose à rajouter, Paul
2: Non,
0: non, c'est totalement ça. Mais après, le problème, c'est que c est, c est, c est, ces jours là aussi, il y a aussi le côté financier de la ligue qui fait que tu touches bien ta, tu touches bien ta croûte, t'en fais pas beaucoup. En vrai, c'est un peu comme un rappeur qui est devenu célèbre et qui se dit, bah, pourquoi mmh. je vais me déchirer à faire des, nouveaux, des morceaux plus, plus carrés que je faisais avant, alors que si je suis le street minimum, je, je, vais, autant paye, je vais mieux payer ou mmh. autant payer.
1: Mmh. Pourquoi,
0: en, pourquoi en faire plus Tu vois ce que je veux dire Ouais. Il y a ça aussi. Hein.
1: Oui, bah... non, c'est sûr. Après, euh, c'est sûr que tu rentres dans une industrie où, euh, bah, limite, dès le premier chèque, tu euh, as la mama, comme on dit, qui est à l'abri. Euh, et du coup, ça, en effet, ça peut peut-être forcer à devenir de plus en plus. Alors, ce serait pas d'être soft, mais surtout d'être flemmard, je pense.
2: Exactement. Oui, il y a flemmard. C'est pour ça qu'au début, quand tu parlais de Charles Barkley, pour moi, c'était plus de la. De la feignantise que. De la feignantise pure. Ah ouais, c'était euh, de la feignantise. Ouais, mais tu vois, je pense qu'il était feignant, mais il était aussi capable de se mettre au, aux exigences qui, euh, du, du très haut niveau. Tu vois, ça veut dire qu'il a. Genre, une fois qu'il s'est mis aux exigences du très haut niveau, ça l'a pas repoussé. Tu vois, il est resté dans ses exigences. Mm -hmm. tu t'as l'impression qu'il ne peut pas à, se mettre à ses exigences parce qu'il n'est pas assez. Bah, il est pas assez tough. Il est pas assez.
0: Ouais, ouais, c'est un, si, un peu comme si tu étais, co étais coaché par Thibaudot, quoi. C'est-à-dire que si Thibaudot te fait travailler la défense euh, 24 heures sur 24, en vrai, si, si tu pas ça, et si tu te dis, bah ouais, mais ça m'a apporté quoi de travailler pendant tout ce temps bah Tu peux oui. te dire, bah vas ouais, ça, ça me casse les pieds de, de travailler la défense tout le temps. Alors que dans le fond, c'est pas mauvais. Mais après, c'est une question d'équilibre. Tu ne vas pas travailler non plus la défense. Euh... H24, as oublié d'attaquer aussi, tu vois. Donc, il faut euh, pondérer, tu vois. Mmh.
1: Mais, alors, <rire> je vais en profiter, je vais, je vais inverser un peu la tendance, justement. Je vais inverser un peu la question. Parce qu'il y a aussi de sacrés escrocs dans ce, dans ce game, hein, dans, dans la NBA. Parce que faut qu'on parle aussi <rire> des <rire> gens qui <rire> se font passer pour des joueurs tough, qui se font passer pour des joueurs durs, alors qu'ils ne le sont clairement pas. Ils sont là que pour aboyer. Oui. Salut, pas de parler
2: <rire> oui, des Je pensais aussi à Montrez.
1: Oui, Montrez-Arel, oui. Je,
2: je, je suis oui. d'accord.
0: Je pense aussi oui. à, Paul, à Paul George, aussi.
1: Mmh. <rire> Donc, Pfizer.
2: Drummond hein. qui... qui fait des fois le mec alors qu'on sait qu'il ne qu va rien faire.
1: Ouais, lui, il se fait dominer, lui, il s'est abusé.
2: Hein. C'est trop. Franchement, la phrase de, de MB de. Je suis propriétaire de building elle était, elle était incroyable.
1: Le mec, il a des HLM dans sa tête.
2: <rire> C'est génial. Il a, il a refait les tourrants. La... Il a refait les tourrants. Il a refait la défense. Il y a, il y a tout.
1: Et d'ailleurs, en parlant de, jou de joueurs, de joueurs, de joueurs qui font les mecs durs mais qui sont soft euh, au final. Moi, ouais. je vais. Voilà. Je, je sens que je vais encore me. Je vais me taper un chip storm, mais j'en ai rien à foutre. Kevin Garnett. Quand il faut aller à la bagarre, il n'y a plus personne.
0: Je ah c'est vrai qu'il y a
2: cette, c'est vrai, il y a, que... a euh, cette euh, répute. Ouais, oui on se ouais, rappelle, rappelle d'Anthony Piller qui lui
1: a mis, euh, qui, lui a mis un, qui lui a mis un, qui lui a mis un coup de dans la gueule. Il a absolument rien dit. Hein.
2: Ouais, ouais non mais c'est vrai que dit, Garnet c'est le mec qui peut mettre le premier coup. Et il arrive reculer de 4 euh, de pas. Il va faire le mec après.
1: C'est le gars. Je pense que c'est le gars qui va mettre le dernier chassé. Dans le, dans la... Je pense que Garnett,
0: c'est la, la, la bagarre mentale. Je pense qu'il sait qu'il ne peut pas aller loin dans, le, dans la bagarre physique. Mm. Il essaie de gagner ouais. la bagarre mentale avant de gagner la, la, la bagarre physique. Et je pense que c'est ça aussi qu'on lui reproche, parce que bah, oui. comme on l'a dit depuis le début, hein, Garnett, il a aussi un gabarit. Euh, si ça veut s'en servir, il, il met des gens à l'amende. Oh oui. Je pense que il a dominé, mais je pense que dans le côté bagarre, bagarre pure, mm. euh, c'est sûr qu'il il prend pas de risque non plus,
2: il joue oui. safe en, 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 au contraire de Vlad je vois ce qu'il veut dire Vlad et je comprends mais je dirais pas qu'il est soft non plus mais en parlant des Celtics et de l'époque Celtics ça avait pensé à un mec qu'on pourrait dire soft ben mm. Davis, oui, <rire> Glenn Davis. Oui. en fait lui c'est plutôt mentalement, je vais pas dire oui. physiquement c'est plutôt mentalement il était faible il y a des histoires comme quoi dès qu'il se faisait gueuler dessus par Doc Rivers Kevin Garnett euh, les, les, les cadres de Boston, il pleurait. Il paraît qu'une fois, il pleurait sur le banc. C'était Garnett qui l'avait qui l'avait dit. Mais passe le ballon, fais, tu, tu arrête de de chuter. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a dit ouais. arrête de mais... chuter, tu chutes trop. Il a pleuré. Euh... <rire> non,
0: ouais, je pense il y, que y avait mort. Comme...
2: il y avait de la mort, et <rire> tout.
0: C'est un peu comme Dwight Howard avec Kobe aussi. Hein. Je pense que euh... oui, Dwight Howard, ouais. tu vois là. La... Tu vois la bou tu vois le, le gabarit qu'il est. Et puis je pense que quand Kobe a, est arrivé, il lui a dit Bon, par contre, euh, on arrête les enfantillages, tu vois. Si on t'a caressé un peu pendant très longtemps, on t'a bordé dans le sens du poil, maintenant moi je vais te remettre dans le droit chemin, le chemin euh, des, des gens qui tuent. Maintenant, si t'es pas prêt, il bah... faut te mettre à droite.
2: Bien
1: ouais,
2: <rire> ouais. un joueur. Et cette année, on va vraiment voir si ça si, si c'est vrai. On va voir si c'est avéré. Demar de, -de Rosanne.
1: Aïe, 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 aïe. Ah, euh, franchement, j'attends juste une chose, c'est qu'il me fasse mentir.
2: Parce que, bon, à Toronto, il avait quand même une, une réputation de mec qui arrivait en playoff, bah, c'était l'effondrement. C'était un effondrement, une, une effondrement euh, mental, effondrement euh, physique, mm. bah, pas physique mais plus, plus mental mm. on sentait que il était pas au niveau euh, il était pas au niveau mental de exigé par ceux par par les playoffs on sentait qu'il perdait énormément en lucidité à ces moments là Ses c'est pourcentage de jeu baissaient drastiquement euh, alors que c'est quelqu'un en général de de mid range c'est qu'un mec qui est, qui est archi propre hein, c'est un mec mm. qui fait une saison à 50% en, en mid range hein, et ce qui est incroyable hein, 50% au, au mid range hein. Et, euh, et arriver en playoff et avoir des, des pourcentages à 30%, 29%. Y a des, y a, je crois qu'il y, y, y a eu des campagnes de PO où il a shooté à moins 30%, il me semble. Je vais, je vais, je vais vérifier pour ne pas, pas avancer de conneries, mais je ne serais pas étonné qu'il ait fait une, une campagne de PO en dessous de 30% au shoot.
1: Non, non, mais ça, de toute façon. Euh, bah...
2: Non, non, j'ai été dur, j'ai été, été dur. Mais il, il a fait sous 40%.
1: Ouais, mais il avait oui, il a été sous 40 et bah de toute façon euh, toutes ces campagnes de play euh, <rire> bah, quand, il, quand il croisait la route d'un certain euh, LeBron James, euh, c'était compliqué quoi. Ouais. Même, même en dehors de ça, hein, même les séries euh, après je peux reprendre aussi les séries précédentes face à Brooklyn, euh, voilà, face à tout à d'autres équipes aussi, euh, oui, il a il a disparu, c'est même limite Kyle Laurie qui a pris le dessus.
2: Ouais, c'est vrai qu'en playoff, Kylo ça s'avérait être plus le boss que, que Demar de Rosane. C'est vrai. Mais bon, on verra cette, cette année si, euh, si, euh, si c'est vrai cette, euh, cette réputation sur Demar de Rosane. J'espère pas parce qu'il est que... élégant, etc.
0: Ouais, mais je pense que Demar de Rosane, je pense qu'il a pris conscience que c'est ça aussi qui le freine. Je pense que même dans ses interviews, quand il parle euh... De, de ce côté mental, de ce qu'il travaille là-dessus, je pense qu'il a conscience qu'il est limité, il se limite lui-même. Donc, mmh. je pense que là, il va essayer aussi de prouver aux gens que l'image de cette personne limitée, euh, ce n'est plus la même. Après, comme tu as dit, euh, on verra, c'est le terrain qui va prouver. Hein. De toute façon, euh, tu peux parler pendant 10 ans. Si à la fin, tu ne gagnes pas et que tu
2: ne fais pas en sorte que ton équipe avance, toutes tes paroles ne valent rien. Mmh. Parce bah, que aussi, il s'était confié sur euh, juste. Il s'était confié aussi sur le fait euh, que il digérait mal aussi les, les réseaux, les réseaux sociaux. Bon, c'est normal. Enfin, on n'est pas à la place d'un joueur professionnel. Ça doit être catastrophique. Enfin, ça doit être vraiment dur à vivre les réseaux sociaux quand t'es quand es, quand t'es joueur professionnel. Mais la manière dont il se plaignait, tu le sentais qu'il n'était pas assez fort psychologiquement mmh. à, à être exposé sur les réseaux sociaux, etc. Moi bon, après, je suis pas, je suis pas un, défend, un, un défenseur des réseaux sociaux. Moi, je trouve que des fois, ça, ça, ça aujourd'hui, ça va vraiment trop loin les réseaux sociaux. Il y a des ça, ça insulte pour n'importe quoi. C'est tu, 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 mets un point, tu, genre tu mets 21 points, as un mec qui va t'insulter toute ta famille parce que il a parié sur euh, te, sur euh, 20 points au plus de ta part. Mais euh, non, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui.
1: Non, bah, justement, hein, j'ai envie de dire limite, euh, ça, bah, ça démontre aussi une, euh, un monde, bah, qui devient peut-être aussi de plus en plus soft. Enfin, même pas de plus en plus soft, peut-être de plus en plus aseptisé. Et, euh, bah, les gens même qui réagissent comme ça sont soft parce que quand, quand ça va être en face et qu'il va falloir dire les termes, comme on dit, ah, euh, il oui. n'y a plus personne. Et malheureusement, ah, ok. c'est hyper symptomatique de la, de la société actuelle. Hein
2: des grands, ouais, moi, <rire> pensé... des grands de
1: 6 minutes, <rire> ouais, des grands, j'ai une
0: personne en tête, moi j'ai une personne en tête, mais je pense que vous allez aussi me, me tirer dessus. <rire> euh, moi je pense à Scotty Pippen, une personne soft. <rire> Quoi euh... ah. oui. oui, 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 oui. Moi je pense à Scotty Pippen, même si je l'aime beaucoup. Écouter, je pense.
1: Ouais, je que vois je pense où que il là, va en venir.
0: Toutes les sorties qu'il fait ces derniers temps par rapport à. À sa carrière au fait de montrer qu'il a été un certain joueur on sait que t'es Scotty Pippen on sait que t'es un Kaïd mm -hmm. mais n'écorne pas la légende de quelqu'un pour mettre la lumière sur toi en, vrai. en fait ça pour moi c'est une preuve d'être de, de, soft si tu sais que t'es un Kaïd t'as pas besoin d'aller écorner quelqu'un d'autre
1: et surtout euh, négocie mieux tes salaires non,
0: <rire> non ça, après ça c'est un autre point de la vie mais mm -hmm. je trouve que pour moi, ça dévalue un peu euh, le, le, la vision que j'ai de lui. Parce que moi, quand je vois Scottie Pippen, je, moi, franchement, moi, je suis dans les années 80. Pour moi, Scottie Pippen, c'est une, une icône. Un, on a acheté les pompes, mm. on, on a suivi les games. Et en vrai, le voir à sa fin de carrière parler comme ça d'un type avec qui il a, il a, il a roulé sa bosse, je me
1: dis, gars, c'est pas possible. Ouais. Non, non, mais... Pas... Oui, 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 sur, sur ça, oui, on peut... Oui, je peux te je peux rejoindre sur ce point-là. Euh, bah, c'est des gens... Alors après, je pense que ce sont des gens qui aussi euh, n'ont pas été forcément reconnus à leur juste valeur, peut-être à l'époque, et, et ça, qui absolument. cherchent absolument de vrai. la reconnaissance. Et... Exactement. Ils bah, cherchent euh... beaucoup de reconnaissance. Ouais, c'est... Ah, c'est compliqué, mais ça. Hein. Ça, c'est...
2: Bon, après, il y a, je pense que... On peut rentrer dans la psychanalyse, mais je pense que quand même c'est un, une personne qui, qui a eu des blessures. Euh, il a pas eu une... déjà il a eu une enfance compliquée. Hein. L'enfance de Scottie Pippen elle est compliquée, euh, même son adolescence. Il y a, il y a beaucoup d'handicapés euh, très lourds dans sa famille. Mmh. Et voilà, il n'a pas eu, une, il a pas eu une, une enfance et une adolescence faciles. Clairement pas. Euh, il hein. n'y a pas longtemps, c'est quoi Il date. Il n'y a pas plus de deux ans que son fils euh, est mort. Mmh. Il y a eu le décès vrai. de son fils. C'est vrai que c'est un mec a, En fait, c'est vrai que c'est un mec qui a connu quand même pas mal de galères dans sa vie et, et tu sens que j'ai l'impression que c'est un mec qui il retrouvera jamais la paix en fait.
1: Ah ça. C'est, il y a des gens Ça
0: c'est sûr.
2: Mmh. Ça c'est exactement, c'est le mot tourmenté. Mmh. Alors que le mec il a, il a six ça. bagues. T'as six bagues. Mais c'est ça que je me dis, tu vois.
0: en zéro. tu te lèves le matin. Quand tu te lèves le matin. Quand tu te lèves le matin, que tu regardes ton, tu regardes ta vitrine, tu vois tous tes prix, tu vois tous tes, tout ce que tu inspires. Tu devrais te revigorer, tu devrais te dire « Putain, mais c'est moi, Scottie Pippen, je ne suis, je suis pas n'importe qui !» parce que je veux dire. Tu te dire « Putain, mais, mais quel gars j'ai été, tu vois ?» Et là, j'ai l'impression qu'il sappuie sur son sort en se disant « Ouais, mais non, un peu comme un Calimero Je dis, Non, tu peux pas, frère, tu peux pas faire ça.
1: » Ouais, c'est compliqué. Moi, je
0: l'aime beaucoup. Hein. Moi, franchement, j'ai acheté, acheté toutes les paires. Mais je me dis, en vrai, là, cette opération marketing d'essayer de, de, de capitaliser sur tout ça, je me dis mais non t'as pas besoin de ça frère
1: non clairement pas parce qu'il a, il a la carrière à lui enfin il a sa carrière il a une, il a une legacy qui est quand même énorme oui, c'est sûr qu'il je ne sais pas pourquoi alors après il n'est pas tout seul là j'ai plus trop d'exemples en tête mais oui c'est aussi toutes ces, euh, toutes ces anciennes gloires. bon on, on sort un petit peu hein, du sujet mais c'est un peu toutes ces anciennes gloires qui euh, cherchent absolument à démonter la nouvelle génération, à la décrédibiliser comme pas possible pour toujours essayer d'être à la recherche de cette légitimité et euh, bon voilà c'était mon coup de gueule.
0: Non mais tu as raison, tu as raison, je pense qu'il faut, il faut, il faut accepter aussi l'évolution, c'est un peu comme pour tout, hein. c'est-à-dire qu'ils on qu ont joué à une époque, c'est un peu comme quand, on discute avec, quand tu discutes avec tes parents, mmh. c'est-à-dire qu'ils disent « ouais, moi, à mon époque, c'était comme ça », mais il faut accepter aussi que ça a évolué, que ça a évolué, que le jeu a évolué, que c'est plus les mêmes intérêts, alors certes, il y avait, des, il y avait des, des avantages à leur époque, par exemple, quand on parle là du, du côté soft, bah c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 80-90, Mmh. les duels étaient plus âpres et je pense que ça s'appelait ça, ça ça plaît tout le temps à Damas qui aime les moments les combats de tranchées, mmh. c'est-à-dire les combats en play où, où on serre les muscles où euh, on joue des coudes où on joue des genoux et ça c'est clair que c'est intéressant pour les gens qui aiment le, le sport et la dureté et le côté difficile de, des matchs mmh. mais dans un autre sens, je pense que le spectacle qui a pris le dessus maintenant on on aime voir des choses plus fluides, plus, plus extraordinaires, et forcément, bah, ce n'est pas, pas la même consommation.
1: Ah non, ça, clairement pas. <rire> non, non, ça, ça c'est sûr que ce c'est plus, euh, plus du tout les, euh, les mêmes tendances, mais est-ce que, du coup, je vais revenir un peu à une question, et je pense que c'est ce qui va pouvoir... Euh, conclure notre épisode du jour et d'ailleurs je vous demande aussi très chers auditeurs votre avis sur le sujet parce que je pense qu'il y a clairement de quoi en discuter, je vais pas dire que vous avez quatre heures mais voilà vous pouvez clairement en discuter, c'est est-ce que tout simplement oui les joueurs ne s'adaptent pas au modèle qu'on veut leur imposer avec la NBA